0: E a sorte agora vai é fechar os valeses. O morro do Costinho na mesa sentiu isso -se aqui em Lisboa. Posso de bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. junta, chuta, chuta. Olá, muito bem-vindos, de volta a mais um episódio do vosso podcast esportivo, o podcast Amor à Camisola, e hoje temos aqui mais um espetacular episódio, um episódio este que vai ser dedicado à importância da tecnologia no futebol, e para isso, aqui comigo, tenho hoje José Furjares, Business Manager da Plataforma Tecnológica, que vamos aqui falar hoje, coach ISM, Uh, uma, uma plataforma assim mais recente que provém da Futebol ISM e é mesmo desta plataforma inovadora que uh, é muito útil uh, e que vamos falar de hoje aqui no nosso episódio plataforma esta que serve para auxiliar os treinadores na gestão das suas equipas um, mas antes de começarmos a conversa em si sobre o tema vou então apresentar-vos aqui um bocadinho de quem é o nosso convidado uh, Ora, o José tem 30 anos e é licenciado em gestão e mestre em gestão internacional e fez a sua formação na Bélgica e também em Moçambique e no Taiwan. Um, já em 2015, em Portugal, começou como observador no Sporting, para entrar então no mundo do desporto, uh, e em agosto de 2016, com a necessidade de um trabalho mais regular, entrou numa das maiores agências de publicidade uh, do país, a FUEL, uh, onde ficou durante um ano e meio como gestor de conteúdos. Em maio de 2018, começou então a sua caminhada na ESM, Pois bem, depois desta introdução ao tema, José, agradeço a tua presença aqui hoje e dou-te a tua palavra para para falares aqui o pessoal.
1: Obrigado, obrigado. Eu, é sempre um prazer para nós e para, para mim estar, estar, estar neste tipo de, de, de conteúdos, digamos assim, porque acredito muito ouço muito podcast também e... e seguramente irei, este aqui por acaso não sei se vou ouvir porque não gosto muito de ouvir a minha voz mas, <risos> mas, mas ouço muito e já ouvi, já ouvi os vossos últimos e, e de facto acho que, acho que o caminho é esse mesmo e está tudo, é...
0: parabéns já agora pelo projeto Muito obrigado muito obrigado. Uh, obrigado pelas palavras uh, e, e, e para começar se calhar a primeira pergunta que eu te fazia é, é como é que nasceu este projeto uh, explica-nos como é que foi assim, a cronologia e essa foi evolução até aos dias de hoje, sendo que tudo começou por se focar nos jogadores e nas equipas e agora, neste momento, já também se focam no trabalho do treinador, na é verdade?
1: É, é isso mesmo, ou seja, o, o, antes, para começar, nós fazemos parte de uma consultora de tecnologia uh, e o, tudo começa em 2011. Na altura, o Pedro Milhomens, uh, que acredito muitos muitos conhecem, uh, está, era diretor da Academia do Sporting, diretor de formação do Sporting, digamos assim, e ele sempre teve um sonho, uh, que era ter, era ter um sistema no qual toda a gente trabalhasse na altura o Sporting lançou o concurso, a Agap, que é a nossa consultora, ganha o concurso para ter um sistema de gestão integrado a todos os departamentos. Tivemos mais ou menos seis anos a desenvolver com o Sporting um, o sistema, obviamente o projeto começou, parou, recomeçou, parou, o presidente começou, o presidente foi embora, o presidente voltou, um, e pronto, em 2017 o Bruno Carvalho, na altura, com um bocadinho de pressa para lançar o sistema, Uh, fez aqui um forcing final uh, para lançar o sistema no Future of Football e, e em abril de 2017 o sistema é lançado nós, enquanto o sistema é lançado ou seja, é oferecido ao Sporting na altura, por razões comerciais o Sporting depois também uh, disse-nos ok, vocês podem ficar com o sistema uh, para vender em troca de não pagamento de uma certa parte da tranche e nós, entretanto, uh, claro a consultora da IT não tínhamos muita experiência no mundo do futebol tomámos mais ou menos um ano, um ano e pouco para garantir que conhecíamos o mercado fomos falar com vários clubes desde Chelsea, Barcelona, saint Etienne. na altura o nosso modelo de negócio ainda estava a ser aprimorado digamos assim não tivemos grande, grande sucesso nesse primeiro ano mas lá está foi um ano muito de adaptação ao mercado perceber o que é que já existia o que não existia o que é que podíamos fazer e o próprio sistema também porque o sistema é, claro que o sistema era, era, era um sistema top era um sistema que estava baseado numa das melhores academias do mundo mas ao mesmo tempo era um sistema feito à medida e como nós sabemos, todos os clubes são diferentes, todos os clubes funcionam de maneira diferente, todos os clubes são de tamanhos diferentes, um, nem todos os clubes têm um departamento de scouting de 200 ou 300 pessoas como tem o Sporting, uh, e por isso nós durante esse ano também, e durante esse ano e hoje em dia, obviamente um sistema desse um produto, nunca está uh, pronto e fechado e feito, uh, fomos desenvolvendo para garantir que em 2018 já tínhamos um produto bom para, para vender a clubes. Uh, é quando eu chego mais ou menos também à empresa, em 2018... Começamos a nossa venda, fechamos o nosso primeiro cliente foi uma academia do Barcelona na Nigéria, depois fechamos o Atlético Mineiro no Brasil, fomos para o Egito com o El Guna em Fevereiro de 2019 e depois em Abril de 2019 fechamos aí sim o nosso, o nosso maior uh, e melhor cliente uh, de todos, o que mais usa, o que mais, uh, o que mais está dentro do sistema que é o Sevilha. Uh, depois, isto depois continua quando as pessoas vão sabendo também uh, do que é que acontece com o nosso sistema, fechámos mais uma parceria com os Estados Unidos, com a USL, entretanto, obviamente, chegámos a 2020 e, infelizmente, mais umas academias em, em Espanha e mais uma academia no Brasil também, mas, chegas a 2020, o Covid uh, veio, veio chatear aqui muito, porque, uh, obviamente, os clubes deixaram de ter dinheiro, perdemos alguns contratos, acima de tudo não fizemos nenhum contrato, como é óbvio, por isso foi um ano em que nós também aproveitámos 2020 para desenvolver o sistema muito, 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 não só as aplicações móveis, mas também o próprio sistema em si, e 2021 voltámos agora e abrimos um, uma academia em França, abrimos, fechámos agora recentemente, há dois meses também, o Veneza da primeira divisão italiana. Isto aqui, futebol e SM, o que é que acontece? Nós também começámos a perceber que os clubes, era, uma, era difícil vender aos clubes, e vender a clubes significa que tu tens que convencer, não só lá está como tu estás a querer, que toda a gente dentro da estrutura trabalho dentro do sistema, tu estás a precisar que toda a gente aprove, ou seja, não só o treinador tem que aprovar, os treinadores têm que aprovar, mas o scout também, o médico também tem que saber e também tem que gostar, o diretor, ou seja, tens que convencer um, um, um grande número de pessoas. Ao mesmo tempo, os clubes também, na minha ótica pessoal, têm muito ainda uma visão de curto termo. Por isso, uh, se eu for vender um, um software de uh, fan engagement, por exemplo, eu consigo dizer a um clube, ok, olha, tudo aqui é... é Seis meses vais ter, vais passar de 10 mil seguidores para 35 mil seguidores, vais ganhar uma margem de 500% e vou te dar, e isso vai significar um aumento em revenue de, de, de publicidade em X por cento, porque são métricas palpáveis e que dá para fazer muito rápido. Neste tipo de sistemas é um bocadinho diferente, porque esses sistemas dependem muito do, do engagement do clube com o próprio sistema, ou seja, de quanto de quantos dados é que o, o clube vai pôr, de como é que o clube está organizado e para garantir que todos os dados e toda a informação fica dentro do sistema porque tu só começas verdadeiramente a, a ganhar proveito do sistema que é quando a informação já lá está dentro e tu começas a ter, por exemplo, dando um exemplo muito simples, o médico está a montar uma lesão ou, ou registar uma lesão e vai dizer qual é que é a data prevista de alta de um atleta antigamente, o treinador tinha que estar sempre a ligar para o médico para saber quando é, tinha, quando é que ele estava pronto o médico não respondia, o médico dizia que sim, dizia que não o presidente das tantas depois também queria saber quando é que o, médico, o jogador estava pronto e depois se calhar o scout também precisava de saber porque conhecia o scouts que se calhar queria comprar aquele jogador uhum. e neste momento o que é que acontece o, o médico a partir do momento em que registra a lesão ele escreve lá a data prevista de alta e essa data prevista de alta, só a data prevista de alta não é obviamente a ficha médica porque a ficha médica tem fatores de confidencialidade mas só a data prevista de alta já fica disponível para toda a gente dentro da plataforma por isso já não é preciso andar a ligar isto obviamente é um micro exemplo de tudo de o tudo que pode acontecer dentro do sistema nós percebemos que não só esta visão esta dificuldade de vender aos próprios clubes no seu sentido geral mas também percebemos que o maior stakeholder digamos assim, aquele que mais puxava uh, para a compra dentro do clube ter o treinador uh, quando acreditava mesmo no sistema mas ao mesmo tempo também era o que mais resistia porque, como nós conhecemos, o treinador é aquele que mais tem um, resistência, digamos assim, à, à mudança. E a resistência ao facto de, uh, ok, eu agora vou estar um ano aqui a pôr dados dentro do sistema do clube, sabendo que provavelmente no próximo ano eu já cá não estou, porque todos sabemos que a rotação dos treinadores é uma loucura, pois. não é? Ou seja, eles não estavam dispostos a trabalhar e a pôr os dados dentro do, do, do sistema, sabendo que no ano a seguir já não iam ter nada do trabalho deles normalmente o treinador de qualquer clube tem o seu computador, com o seu Excel, com as suas coisas vai-se embora, guardou a lista guardou os seus planos de treino todos guardou as suas unidades de treino todos porque são, considera que são dele na realidade isto é propriedade intelectual do clube se formos aqui olhar para termos de, 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 de legais, digamos assim e, e pronto e por isso nós sentimos um bocadinho a necessidade de pensar assim, ok nós não só temos um sistema que é um bocado difícil de vender a um clube inteiro Uh, ao mesmo tempo também temos um sistema uh, que os treinadores têm bons sistemas já por aí, e posso dizer outros nomes, os coach IDs da vida, o, o dossiê do treinador e também outros, mas o que nós quisemos fazer é criar um, um sistema só para treinadores, uh, diretamente ao consumidor, em que o treinador pode subscrever diretamente no site, uh, mas com o objetivo futuro de poder fazer a interligação entre os dois. Ou seja, eu sou um treinador que trabalha no ISM num clube, eu já não vou ter que ter essa preocupação porque eu, quando me for embora eu já vou poder pegar na minha informação e transformá-la para o coach e poder seguir em frente com o coach no outro clube se calhar não tenha o ISM e o mesmo ao contrário também se passa que é, eu sou um treinador que tem o coach estou num clube que não tem o ISM e vou para um clube que tem o ISM e eu vou conseguir pôr a minha informação dentro do clube que tem o ISM essa funcionalidade ainda não está disponível porque obviamente o coach foi lançado há, há mais ou menos um, um mês e meio e por isso não, não, não foi a prioridade de, de, de fazê-lo logo mas é, é um dos nossos grandes objetivos, que é exatamente poder ter esta interligação entre o trabalho individual do treinador e depois o trabalho geral de um clube e poder é. fazer aqui a, a gestão. E no meio disto, só o que para falar, já agora que estamos a falar dos, dos dois produtos, também gostava de falar do, do Sport ISM, que foi uma parceria que fizemos com, com o Central de Rendimento do Jamor, barra Comitê Olímpico Português, já há dois anos, que é, pegámos na, na vertente do ISM, 80% do ISM, ou seja, tudo o que é excluindo a área técnica, digamos assim, e tudo o que é excluindo a parte direcionada ao futebol, mas falar da nutrição, psicologia, os testes físicos, as aplicações dos jogadores do bem-estar, depois todos os dados dos próprios atletas, e transformá-lo para um sistema multidisciplina, multidesporto, ou seja não para desporto individual, mas neste caso para desporto, não para desportos coletivos, desculpa, mas para desporto individual. Os nossos atletas de surf, os nossos atletas de ténis, uh, os ginastas, uh, os docas, o que seja, o que é que acontece? Hoje em dia já tem a aplicação para poderem uh, registrar o bem-estar, fazem os testes físicos todos no centro de alto rendimento do Jamor e fica tudo registrado e são acompanhados de uma maneira muito mais próxima. E pronto, assim resumindo, o nosso objetivo em 2022 também é, é, é poder uh, criar aqui a marca ISM Sports Uh, para garantir que, que, que no próximo ano temos aqui um, uma umbrella já, um, falar com uma empresa já diretamente e não andar a falar com produtos soltos, que acredito que, é, que é, pronto, é o próximo passo aqui de, da nossa empresa.
0: Muito bem. Um, esta vossa esta plataforma uh, já enunciaste aí vários fatores e de facto é uma mais-valia para os clubes uh, e, para, e para os treinadores. Uh, gostava que nos contasses no que é que tu consideras ser de facto o, 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 o que mais contribui esta plataforma para a gestão das equipas e aquilo que uh, o pessoal da equipa técnica que usa pode encontrar
1: ok uh, várias, várias coisas ou seja, não só na verdade da na, na, na equipa técnica, em primeiro lugar uh, organização, organização de, de documentos digamos só organização documental, eu lembro-me de uma vez dando aqui um exemplo uh, fui, fui a um clube de primeira divisão Uh, obviamente não vou dizer qual é, mas cheguei lá dois dias antes da, das inscrições nas ligas, uh, na Liga na Liga Portugal, e vi uma sala com três computadores de, de 1980, pá, aí, uh, e, e, dois, e dois, dois, dois trabalhadores, que era com quem nós íamos, nós íamos ter a reunião, que estavam uh, a organizar os documentos para enviar para a Liga. E às tantas ele diz, há um deles que diz assim, mas olha, sabes do passaporte daquele, do, do, do Pedro? E o outro diz, ah, acho que está naquele computador. E o gajo vai ver o computador e pega no computador, abre o computador e diz, ah, está aqui, está aqui. Ele imprime, ou seja, vai imprimir, gasta a papel, e olha para a impressão do passaporte e diz, ah, mas isto está fora de validade. Pá, então liga aí, liga aí ao jogador, liga aí ao jogador. Ou liga ao jogador, Pá, o jogador não tem o passaporte novo feito. Pá, o gajo tem que já fazer o passaporte, acho que não ou seja e isto era um... e cheio de papéis no meio da, da sala tipo, aqui... olhei para aquilo aquilo parecia um caos o que é que eu penso neste sentido ou o que é que o sistema por exemplo neste caso resolve logo que é tu por exemplo a documentação está toda em dia porque tu vais pôr o passaporte do jogador mas também vais pôr a data de validade e tu claro. quando metes a data de validade o sistema seis meses antes vai-te dar uma notificação de cuidado o passaporte deste jogador vai expirar daqui a seis meses por isso avisa já o jogador que ou tem que ir fazer o novo ou se o jogador por acaso é um jogador que viaja muito e já sabe que tem que renovar, se ele já fez o novo passaporte, ele que meta já o passaporte dentro do sistema. O novo, o que acontece? Quando for as alturas das inscrições e dessas coisas todas, é só escolher, tocar nos botões e nos documentos que são necessários e depois automaticamente enviar para onde for preciso. Eu não sei quanto tempo é que se ganha numa coisa destas, mas acredito que seja muito, muito tempo. Isto aqui falando aqui, primeiro a nível organizacional, técnico, burocrático. Obviamente a vertente da digitalização, retirar também, eh, ecologicamente, tudo o que é papeladas. Eu lembro-me, quando era, quando era scout também de Sporting, tivemos que ir lá para a auditoria, eh, na altura o Beno Carvalho estava a fazer uma auditoria, e, e, e tivemos que imprimir os relatórios de scouting todos e por tudo em dossiês. E na altura, eu pensei que aquilo era tudo um, uma loucura, eh, a quantidade de papéis, a quantidade de coisas. Mas acima de tudo, mais importante do que tudo, isto aqui estamos aqui a falar apenas de gestão dia-a-dia, eu acho que uma coisa mais e onde este sistema se, se, se diferenciou acima de tudo o futebol EA&M que é uh, os departamentos trabalham muito por si só. Ou seja, o departamento técnico trabalha uh, por si só, se calhar tem o sistema deles. Pois o scouting também tem o sistema deles. O médico também tem o sistema deles. O nutricionista também tem o sistema deles. Ou seja, vão todos trabalhar separadamente, mas a informação depois não se cruza. E por exemplo eu cruzar os dados, gosto muito de dar este exemplo do GPS. O GPS é, um, é, um, é uma ferramenta que hoje em dia todos os clubes de primeira e segunda e mesmo terceira divisão já utilizam. O GPS dá muitos dados, dá imensos dados, são mais, muitas vezes mais de 60 ou 70 colunas de Excel, desde mais de 18 km hora, mais de 24, mais de 21, etc, etc. Mas o GPS por si só acaba por ser rudimentar apenas a dados físicos de treino e de jogo é só físico, é só, ok, quanto é que ele acelerou, quanto é que é coisa, é, acaba por ser muito físico. Tu não estás a cruzar os dados de GPS com outros dados. E eu estou a cruzar os dados de GPS neste caso, por exemplo, vou dar o exemplo de uma semana, cruzar os batimentos cardíacos por minuto dele durante a semana com o número de horas de sono que ele teve, na escola, que ele teve durante a semana, ou cruzar com uh, as lesões que ele teve nos últimos dois meses, ou cruzar com uh, o peso dele e a antropometria dele. E todos esses tipos de fatores, faz com que dentro de uma plataforma onde tenhas tudo integrado seja tudo mais fácil na vertente coach na vertente da área técnica lá está, acima de tudo o que eu tenho falado muito com treinadores. ainda ontem tive uma, uma, uma entrevista também com o Blessing do, do, do Estrela Praia treinador de sub-19 e ele dizia eu, eu vou, por exemplo, ver as, os minutos dos jogadores durante os jogos fazer as fichas de jogo preparar as convocatórias o próprio jogador sentir-se parte mais integrante e receber a informação diretamente na aplicação, ou seja, poder registrar o bem-estar poder ver as unidades de treino antes de ir para o treino poder registrar a intensidade do treino no pós-treino, tudo isso faz com que a ligação entre treinadores e jogadores seja muito mais próxima falando agora em, em, em jogadores mais novos, ou seja, nos 12, 13 14, 15, o próprio acompanhamento dos pais, ou seja, os pais poderem estar também muito mais próximos do que está a acontecer dentro dos clubes os treinadores também dizem uma coisa que tem piada, que é eu aqui com isto, se um pai me vem chatear, eu tenho aqui tudo. Ou seja, Sim. tenho aqui exatamente... Ah, o meu filho anda a jogar muito menos que os outros. Eu, ah, mas se calhar o teu filho está a jogar 65% e se calhar tens três jogadores que jogam mais e o resto joga tudo menos que o teu filho. E eles, ou seja, eles conseguem ter esse tipo de dados. E acima de tudo, automaticamente. Porque basta eles preencherem a ficha de jogo e basta eles fazerem o seu trabalho normalmente que todo esse... Sistema de reporting é feito automaticamente. Ele já não tem que pagar no Excel, com base noutros 4 Excel, e fazer os cálculos todos para garantir que consegue ter a ficha, uh, uh, as minutagens de jogo nos próximos primeiros 3 meses. E o problema é o quê? Com os Excel ele tem que fazer isto todos os meses. Ou todos os 2 meses, ou todos os 3 meses. Por isso, mais uma vez, muito ganho de tempo, uh, muito maior produtividade, muito maior eficiência, nesse caso. E, por enquanto, mais valias... Posso, pode sempre continuar com, com as vertentes. Deitei um bocadinho aquele exemplo no outro dia do, do médico, com, a, com aquela vertente da. O médico está a registrar uma lesão eh, e antigamente. Antigamente, não, hoje em dia. Eh, o que acontece normalmente é, é o treinador liga para o médico, então como é que é a lesão? Quando é que ele está pronto? E depois, às tantas, o presidente que não fala com o treinador ou que também lhe apetece saber porque aquele jogador é importante, liga também para o médico. Às tantas, o, o diretor de scouting que fala com o diretor de scouting de outro clube liga também para o médico, está tudo a ligar ao médico, o médico diz uma informação, depois passado uma semana, afinal, a lesão mudou. E às tantas, passado uma semana, a lesão mudou, e passado uma semana, ninguém sabe nada, porque o médico não vai ligar a, a, a 10 pessoas a avisar que tudo mudou, mas passado uma, 10 dias, está-lhe tudo a ligar em cima outra vez, porque, ah, afinal, mas ele já não está pronto, mas como é que, que é que aconteceu? No sistema, a partir do momento em que o médico registra a sua lesão, automaticamente o o clube todo vai saber qual é a data prevista de alta, porque o médico vai lá registá-lo não tem que falar com ninguém, e no widget inicial toda a gente vai acabar a perceber, que seja o scout, o médico, o nutricionista, o treinador, isto aqui, obviamente, falando só de, de temas de confidencialidade, porque há aqui muita informação da lesão que não se pode, que fica, obviamente, restrita apenas ao médico e, e ao próprio jogador. Sim, sim.
0: Eu sou uma pessoa bastante interessada nesse, nessa questão, é, da questão do esforços dos atletas, ainda mais quando se fala muito hoje em dia porque cada vez as épocas estão mais cheias de jogos um, e com menos tempo de repouso entre os jogos. Uh, este, é, estas vossas plataformas, e parece-me que se calhar mais a suporte, né? uh, que também tem é aquela ligação com, com, com o centro de alto, alto de rendimento, um, permite-me identificar aqueles atletas que, que estão mais suscetíveis de contrair uma lesão e, e quais é que são assim, os modos e os fatores que se, se podem identificar?
1: Ok. Um isto é, um, é um caso que eu gosto muito de falar nas minhas nas minhas apresentações também que é que é o que é o futuro do, do... para que é que nós queremos isto não é isto é tudo obviamente queremos mais organização e eficiência uh, mas a partir de um certo ponto vai chegar a um ponto em que toda a gente é bastante organizada e eficiente não é? mas aqui em cima tudo é, é a ideia do, do machine learning do big data que já o, o grande monte e fala muito a ideia da utilização dos próprios dados o um, que, é que acontece Quanto, quanto mais dados tu tens, melhor tu vais perceber eh, quais são os melhores padrões. Eu vou dar o um exemplo: um, ligamentos cruzados no, no joelho esquerdo e no joelho direito. Nos, vamos pensar, desculpa, ao contrário: ligamentos cruzados no joelho direito, mas de um defesa esquerdo e de um defesa direito, um canhoto e um destro. A lesão é a mesma, no mesmo sítio, mas estamos aqui a falar de dois jogadores diferentes: um pode ter 1,80m, um pode ter 1,60m. Um pode ser treinado por um, um, um treinador que, que carrega no físico muito, outro menos. Um pode estar a jogar num campo de treinos, que é o campo número 5, que é o campo que nos últimos 3 anos, se calhar, teve muito mais problemas de, de, de lamas e de problemas. E o outro está a jogar no número 3, que é o sintético. Ou seja, todo este tipo de fatores ficam registados dentro da plataforma. E a partir do certo momento, e isto aqui correlado com o bem-estar dele, com a... Uh, com os, as intensidades de treino dele e outro fator que eu também gosto muito e que é um dos meus grandes, eh, que eu, eu gosto muito de falar aqui também no, no, no sistema que é o vertente académica, que é a vertente extra-desportiva que é percebermos e também integrarmos vertentes psicológicas precedentes de notas na escola, garantirmos que temos um acompanhamento do atleta quais é que são as notas dele na escola, eh, ainda ontem, antes de ontem o John Terry vai falar, percebi uma notícia do John Terry a dizer que um, um dia estava aí no West Ham como treinador adjunto e vi um jogador que não andava a fazer nada nos e ele, ele estava a se irritar e foi falar com ele e mostrou-lhe um vídeo a dizer achas normal, achas normal? E ele disse, estou em pleno Covid, a minha família toda está do outro lado do mundo, eu não consigo falar com ninguém, o meu filho também está do outro lado do mundo. E eu, os meus amigos fizeram isso. Ah, que grande... Estava lá escrito, o John Terry e, e, e o comentário desse post era que grande evolução, que grande perceção é preciso perceber o mental dos atletas. Eu respondi a dizer, o quê? O John Terry foi-se com ele antes de falar com ele primeiro sobre o que é que poderia estar a acontecer, porque para mim, na minha ótica, obviamente que a vertente desportiva física está completamente ligada a toda a vertente psicológica e hoje em dia fala-se muito da saúde mental e dessas coisas todas, a nutrição também, ou seja, se consegues ligar tudo, o objetivo é que o próprio sistema, não te vou dizer que já o faz, obviamente não o faz hoje em dia, dá-te. Uh, dá-te indícios e dá-te parâmetros que se calhar uma pessoa analisá-los pode perceber que ok, estes parâmetros não estão bons e é preciso ter cuidado mas o objetivo, claro é daqui a 1, 2, 3 anos dependendo obviamente da quantidade de dados que nós vamos ter dentro dos, dos diferentes sistemas que temos, é que o próprio sistema te diga, ok, este jogador anda a comer assim, anda a dormir assim, anda com estes níveis de GPS anda a jogar assim, anda a treinar aqui... Um, Uh, teve duas ou três lesões nos últimos anos. Uh, que tipo de lesão? Cuidado que este jogador pode estar a vir a ter uma lesão. Obviamente, isto é o futuro, ainda não acontece o sistema, isto fala, é o machine learning, é o sistema poder uh, antecipar o que pode vir estar a acontecer, mas hoje em dia, pelo menos, já te, só o facto de já ter os dados todos no mesmo sítio já é, já é uma coisa muito boa e os próprios treinadores quando falam comigo dizem, é incrível que eu já consigo perceber Ok, o jogador não está a parecer muito bem. Ele vai logo analisar logo ali os dados todos dele e percebe, ok, se calhar é por isto, por isto, por isto, vou falar com ele sobre isto, sobre isto, sobre isto. Que, obviamente, é, é o que eu acredito ser um, um futuro, acima de tudo, na na preparação dos atletas. E quando eu estava a falar há bocadinho do caso do académico, digamos assim, é que o que eu acredito muito é que, obviamente, como todos sabemos, 99,9% dos jogadores de formação não vão dar jogadores, não é? Mas... O futebol não só é o maior desporto do mundo, como ao mesmo tempo também é, é, é o desporto que, que apanha mais gente. O futebol é, o único, é dos únicos desportos que basta uma bola. É, não precisas de uma... De um, de, de, a baliza podes fazer com dois, do, dois ténis, não precisas de um de coisa para pensar, não precisas de uma baliza para um ball não precisas de uma rede para fazer vôlei. É, o futebol é só uma bola. E por isso tu consegues apanhar o futebol em várias áreas, e não falo só em Portugal, em todo o lado do mundo, o futebol é jogado em todo o lado do mundo Porquê? porque é só preciso uma bola. o que é que isso significa? tu consegues através do futebol influenciar muito a educação e tu consegues um, criar cidadãos a minha, o meu grande objetivo com o um sistema deste género é tu garantias que putos de 12, 13, 14, 15 que nascem em ambientes difíceis que têm, que têm situações familiares muito complicadas se tu fores a pensar a maior parte dos, desses jogadores quem é que eles respeitam mais? Respeitam mais o professor que tem na escola, que lhes está sempre a dar na cabeça? Ou respeitam mais o treinador que tem no clube e que eles precisam de ser titulares ou querem jogar porque têm o sonho de ser jogadores? E o treinador é uma peça, é, é que muitas vezes muito mais do que o um professor na escola. E esse treinador, se tiver uma ferramenta que o ajude a acompanhar o atleta, não só a nível de performance física, obviamente que é importante, mas a nível de acompanhamento 360 do próprio jogador, estamos a criar uma, uma ferramenta que vai permitir aos clubes de futebol serem um complemento perfeito para as escolas, no sentido de vocês têm que, vocês têm que se alimentar bem, eu falar com os putos, fazer uma sessão, vou-te dar, uma, trazer um, os clubes, muitas vezes mesmo os mais pequenos, dizem, ah, eu não tenho dinheiro para um nutricionista. Eu disse, mas tu não precisas ter dinheiro para um nutricionista. Se tu trouxeres um nutricionista duas vezes por ano, ou três vezes por ano, um nutricionista registra aqui os planos alimentares deles durante a semana, durante, para os próximos três meses, ok faz a antropometria deles e depois registra, eles durante os três meses depois passado três meses, volta lá outra vez e faz outra vez a mesma coisa, isso não custa muito dinheiro basta que ele ponha os dados aqui dentro do sistema tu já vais ter dados, durante um ano como é que ele foi evoluindo e tu aí vais poder falar com eles explicar-lhes, fazer sessões de, de. olha, outro exemplo que eu também gosto muito de dar que é os primeiros corpos Quantos clubes fazem sessões de primeiros corpos? Ninguém. Com uma ferramenta destas tu quase queres fazê-lo porque tu vais registrar uma sessão dessas, vais pôr no calendário, vais ver quem é que vai à sessão, vais registrar a assiduidade deles e no final do ano vais perceber, ok, este jogador está mesmo com vontade, está mesmo engaged e muitas vezes acaba por retirar todas as percepções erradas que tu muitas vezes possas ter. Eu sei, respondi assim mais <risos> por complementar e, e divagar mas é, lá está, é que uma pessoa quando, quando trabalha e quando Está claro. tá, tá nisto também, acaba por ter muitos sonhos e, e, e acaba por entusiasmar-se e seguir em frente, uh, mas pronto, continua,
0: desculpa. Não, não, faz mal, não faz mal e, e de facto sim, de facto eu concordo contigo, uh, acho que um, o treinador é mais do que um treinador quando para os jogadores, nós já temos aqui alguns treinadores no podcast e de facto uh, o papel do treinador é, é muito importante para eles, uh, e até mesmo quando chegam a casa, e, e falamos muito do apoio dos pais, mas também o treinador é, é, é a peça fundamental para isso. Um, claro. Eu tenho aqui uma questão, um, que acho que ainda não respondeste. Esta plataforma está disponível para todo e qualquer clube de futebol? Ou, ou como é que está assim distribuída? ao alcance todos. Ok,
1: então o futebol ISM, o que nós no princípio o nós, nós, nosso objetivo era que o futebol de SM nunca fosse um, superior, a versão mais barata, ou seja, o starter pack, uhum. nunca fosse superior ao salário mínimo nacional. Obviamente nós depois também percebemos que até um clube de, de CNS uh, que se calhar paga empregadas aos jogadores, mas depois não tem dinheiro uh, para, para investir se calhar 500 euros por mês num, num, num sistema de, de gestão... Uh, olhando um bocadinho ao seu futuro porque infelizmente hoje em dia ainda tens muitos clubes que fazem uma separação pura e completa entre os orçamentos para jogadores e os orçamentos para a operação mas eh, nós, nós não vamos obviamente vender o sistema ao mesmo preço falando do futebol de SM. o coach SM eh, planta, o valor mais barato para o treinador é R$ 9,99 pode ir até aos R$ eh, 49,99 pois tens muitos add-ons também podes ter os scouting reports adicionados ou seja, depois é uma questão de brincar ali no nosso site Uh, ver exatamente qual é o objetivo, o 9,99 é um treinador, uma equipa, o 14,99 é, é mais features, depois o, os, os 28 euros é 5 treinadores, uma equipa, e pronto, depois é só a questão de ver ali, ver o que é que se quer e brincar. O futebol é SM. como eu disse, eu não vou vender obviamente ao Sevilha ao mesmo preço que vou vender uh, a uma academia no Brasil ou a academia na Nigéria, não é? ou mesmo a um clube de segunda ou primeira divisão portuguesa. Um, o que é que nós, qual é que é a nossa base? Nós normalmente quando falamos com os clubes, nós perguntamos sempre, e os, e os pacotes também não são completamente fixos, nós perguntamos sempre o que é que vocês querem, como é que está organizado o clube, tens 10 equipas, tens 3 equipas, uh, quantos trabalhadores tens, um, quais é que são os teus objetivos primordiais, porque os objetivos também são diferentes, eu tenho clubes que às vezes querem começar na vertente médica, nutricional, Uh, e psicológica, e outros que querem começar na vertente técnica e scouting, e outros que até querem começar na vertente legal de contratos e de gestão de informação. Por isso, o que nós fazemos sempre é, nós percebemos o que o clube quer, depois oferecemos três pacotes, normalmente, um, com o pacote starter, standard e premium, e a minha lógica que eu digo sempre é, vocês comecem sempre com o starter, não precisam de comprar já o premium, porque agora, durante o primeiro ano, vocês provavelmente não vão ter tempo sequer para implementar isto em todos os departamentos do clube. Por isso que lá vamos começar com o starter, normalmente costuma ser sempre, obviamente, a área técnica e o scouting, garantir que os treinadores todos estão a usar, o scouting todo está a usar. No segundo ano, entramos aí sim, na vertente que lá mais médica, nutricional, psicológica, e quando eu digo segundo ano, pode ser o terceiro, pode ser passado seis meses, e depois depende muito da evolução do próprio clube e de como é que o clube, porque nós por mais que possamos dar formações e possamos ir aos clubes, o clube tem sempre que querer e ser organizado minimamente para poder evoluir. Por isso... Nesse nível eu diria que é disponível para todos, hoje em dia com a vertente do coach é uma grande vantagem, que é nós hoje em dia com o coach nós conseguimos chegar a clubes muito mais pequeninos e dizer-lhes, olha, vocês agora usam coach durante um ano, uhum. só para perceber como é que funciona o sistema e usar o sistema. E se calhar daqui a um ano, se calhar temos aí um pacotezinho assim mais baratinho, tipo de 60, 70, 80 euros por mês, que já podem ter scouting, área técnica e X por este valor, ou seja... O objetivo é exatamente que o clube possa começar, se calhar, com uma vertente do coach, assim, começar na área técnica, que é onde eles todos querem começar, não é? E adicionar o scouting depois, e depois, quando quiserem, começar a entrar nos médicos, nutrição, e assim, na vertente mais séria, e falam connosco e dizem, é? nós agora gostávamos de passar, e por isso é sempre a subir um bocadinho de preço, mas pronto, é, é o processo normal, tu queres, queres, queres ter mais modos, claro.
0: pagas, pagas um bocadinho mais, não é? Exatamente. Um, então, caso é uma questão, um, é... é... Tu vês que cada vez mais, se calhar, há, há, há mais clubes assim no, no sul da Europa que aderem a este tipo de gestão? Ou, ou também os, os países nórdicos também têm começado a, a aderir a este tipo de plataformas?
1: Hum, ok, falando agora de como é que isto está organizado aqui a nível, a nível mundial distribuição, Era, então. distribuição a nível mundial um, o primeiro e falando, aproveito e falo, falo, do, falo dos concorrentes, falo, falo do, dos players do que existem no mercado hum. o primeiro de todos foi um foi um, foi um foi um que se chama Soccer Lab começou no, começou na, no, no Ajax uh, para em 2000 e também para em 2000, mais ou menos como nós, 2011 foi criado no Ajax, ou no Genk, no Genk desculpa, em 2008, depois foi logo para o Ajax em 2011 Okay. Um, e que foi um que ganhou logo muita atração no princípio e ganhou logo muitos clientes no princípio, depois eu acredito que um dos grandes erros um dos grandes erros de, deste tipo de plataformas é quererem uh, ter demasiados clientes muito rápido o que é que uhum. acontece? Tu quando tens demasiados clientes muito rápido tu acabas por não dar o serviço suficiente a cada um deles e se tu não lhes das o serviço suficiente a cada um deles eles passados seis meses já ninguém usa e quando eu digo se, passados seis meses não é só passados seis meses, é que tu Todos os anos, como estávamos a falar há bocadinho, há uma rotação a nível de clube gigante. E por isso, tu todos os anos vais ter que voltar a dar formações. E por isso, se tu passas de zero para 100 clientes em dois anos, porque estás a vender isto muito barato, tu passado dois anos, já 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 metade deles não estão a utilizar e vão acabar o contrato contigo. Nós temos uma ótica de ter muito menos, ou seja, não focar tanto na venda, mas garantir que todos os que nós temos, pelo menos estão a pôr lá todos os dados. Por isso, tens ali no centro da Europa, várias empresas na Alemanha, na Holanda, Uh, mesmo na Bélgica um bocadinho bastante, em França pouco ainda, uh, Espanha tem algumas e agora lá a La Liga até vai fornecer um sistema específico para para para, para os clubes para terem para terem assim uma, uma espécie de um sistema ainda não percebi bem o que é que é porque ainda não foi oficialmente lançado. Uhum. Em Inglaterra tiveste um sistema que ganhou um concurso na, na Premier League uh, que é o PMA, ou seja, eles ofereceram a todos os clubes da Primeira League mais uma vez erro. Eu colo erro, não é erro, mas é o crescimento deles. Não sei como é que aconteceu. Mas que, é que Passado dois ou três anos, já nenhum clube utilizado, porque era um sistema que não deve ter evoluído suficientemente bem para cada clube e por isso agora já estás a ter outros. outros eles já estão a usar cada vez mais sistemas internos. E tens o maior de todos que hoje em dia chama-se Kitman Labs nos Estados Unidos que comprou esta empresa da PMA na Inglaterra e por isso está agora a trabalhar com cada clube individualmente. E por isso é que a primeira liga agora também com a Kidman Labs também está a crescer muito que é, chegou agora há dois anos, numa, numa série C de investimento, acho que foram buscar 52 milhões de euros, uma, uma loucura para poderem investir em muito, em muito mercado o nosso objetivo pessoalmente, futebol e SM é que nenhum destes players, percebes, nenhum destes players é, é, é latino, ou seja tens um agora em Itália que é o Iter Pro que de facto nasceu no Milan e, e, e a correr mas nenhum deles é, é espanhol. O que eu digo, quando eu digo espanhol-português, é, é o espanhol-português que dá para ir para a América Latina. Uhum. A América Latina ainda está muito... Ainda tens ali alguns sistemas brasileiros porreiros. Um, tudo que é Argentina, Uruguai, essas coisas não tem nada. Ou se têm, eu, eu não conheço. Obviamente, eles devem existir alguns muito, muito pequeninos. Não é? Mas o nosso objetivo é muito focarmos aqui no mercado português, espanhol-francês, italiano e ir também muito, começar a entrar no mercado da América Latina também. Obviamente os Estados Unidos também nos interessa porque é sempre um mercado completamente favorecido à tecnologia, e de facto temos uma parceria com a USL muito interessante, um projeto de scouting que estamos a fazer com eles, com o objetivo exatamente de que, que os clubes comecem a utilizar sistemas deste género, porque o futebol, a tecnologia está muito noutros, noutros, noutros desportos, no futebol ainda não está assim muito, muito, muito patente por isso nós queremos entrar aí também a força o nosso objetivo agora para 2022 é um bocadinho este, estes 4 cinco cinco países uh, a nível africano asiático ainda 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 está muito longe o nível organizacional eu acho que muito longe, quando digo muito longe podem ser uma questão de 2 3 anos não é? uh, há, quando nós lançámos o futebol ESM em 2017 éramos, havia dois players no mercado hoje em dia deve ter nem eu de próprio devo conhecer todos mas mas sim, a nível europeu estamos é, e nota-se, nota-se um bocadinho também a, a diferença de, 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 de organização dos clubes europeus para o resto, porque de facto estão mais organizados. E eu não estou a falar dos grandes, grandes, grandes. Os grandes, 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 grandes estamos a falar de Real, Barça, não sei o quê. Em 2016, 2017, ainda não tinham nada. Tomaram a decisão de ou vamos contratar outsourced, ou seja, uma empresa como a nossa, ou vamos fazer nós próprios. E... Pode ser que o Barça tem um apartamento de IT de 20 e tal pessoas ou uma coisa assim, uma loucura, que é só mesmo, só mesmo para garantir que montam um sistema todo, uh, o próprio City também, o Real também, tipo esses, esses mesmo os top 8, digamos assim, top 10, uh, já estão muito, muito, muito desenvolvidos a nível. Muito desenvolvido. Eu não sei até que ponto eles estão verdadeiramente oh, desenvolvidos, pois tu também ficas
0: eu posso dizer que por é. exemplo
1: mesmo em Portugal às vezes ficas impressionado com clubes. Tu pensas que são muito organizados e chegas lá e organizas os treinos em post it nas paredes. Isto é aconteceu-nos há dois anos ver um clube primeiro um top 3 francês e posso dizer mesmo em Portugal, o nível do, do futebol clube do Porto, não tenho problemas em dizer isto, do que eu sei, posso estar enganado, se estiver enganado peço desculpa, mas do que eu sei é um clube que, por exemplo, nesse sistema é muito bom obviamente com os treinadores que tem, com a organização que tem, a estrutura que tem, mas a nível de gestão da informação e integração da informação e, e metadados e data e Big Data e essas coisas, tá ainda está bastante lá atrás. Por exemplo, é, ou seja, tu às vezes tu achas que os clubes estão muito, porque estão organizados e porque eles têm já uma base de organização muito boa, por isso é que eles também funcionam muito bem, mas ainda não passaram para aquela próxima fase e automaticamente depois isso acaba por concluir em, em, em ficares um bocadinho para trás a médio e longo prazo, digo eu, porque quando os outros começarem a ter, lá está aqueles machine learnings que te avisam das lesões e das coisas e, tu come... e se calhar estás tu a começar e vais demorar muito mais tempo a ter, a ter esse tipo de, de, de ferramentas digamos assim claro. não sei se respondi à pergunta
0: sim, 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 respondeste um, e de facto é, é, é como dizes, eu acho que também eu acho que esse Big 8 uh, não sei se são Big eight se calhar são mais até uh, hoje em dia já, já é difícil dizer de facto é, sim, é exato um, de facto nós podemos, podemos se calhar um, um United ou um, um Liverpool com estádios tão antigos mas que mas lá está pois por dentro aquilo é, é aquelas academias é, tá, é, tudo, tá tudo. é tudo avançado e, e de uma forma incrível um, e por isso é que mas também caso... é muito
1: o que eu te disse também de que já que muitas deles também tem lá está tem é um bocadinho tipo bem fica lá porque nós somos muito desenvolvidos uh, num departamento uh -huh. no outro mas depois não tem uma conexão direta de golos com os contratos uma coisa pois. tão simples que para fazer pessoas ganharem tempo porque uh, ok, se ele chega aos 5 gols ganha 1000 euros devia estar na ficha de jogo e automaticamente devia passar para a malta dos contratos com uma notificação a dizer que ele tem que receber x dinheiro porque você os 5 gols, percebes? e, e, yeah. e por, porquê? porque eles desenvolvem muito o Benfica lá a ideia de performance performance, performance, performance eles desenvolvem muito a vertente de performance médico, nutrição psicologia já já é um bocadinho mais side step e depois a conexão com o dia-a-dia -dia e com outras vertentes, com a escola com a, com a vertente académica com a vertente psicológica e não sei o quê muitas vezes é muito ok, só estou a olhar para dados físicos, dados GPS dados de parâmetros de corridas, passos percentagens de passos e fazer correlações disto com os sistemas incríveis que eu tenho a nível de performance, mas depois muitas vezes não conectam isso automaticamente com outros com departamentos que na minha ótica deveriam, é, é importante para poder no futuro lá está ter este estas ligações todas e poder tirar os melhores insights. Sim, sim, exatamente.
0: Um, eu tinha aqui uma questão e vai ao encontro daquilo que temos falado, uh, é que a tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas. Um, claro. e no futebol, no futebol uh, quem, quem acompanha sabe disso, um, onde as equipas que trabalham e planeiam os seus jogos de maneira completamente diferente da há 20, 30 anos atrás, um, concordas que cada vez mais os jogadores, aí sim e os próprios treinadores também, Principalmente aqueles, aqueles que atuam em equipas estáveis uh, são privilegiados por jogarem nesta era uh, em que nós nos encontramos, em que tudo é tão controlado e, e ou seja, podem focar-se simplesmente naquilo que interessa para si, que é o jogo dentro das quatro linhas? Uh,
1: sim, sim, sim. De certa forma, de certa forma concordo. Uh, concordo. Concordo que o jogador hoje em dia... Um, lá está, hoje em dia deve ter, deve ter muito menos putos de, de 16... 15 anos que se deixam influenciar, ou que começam a ver, ou que, que se deixam. Obviamente, continuas a ter, mas comparativamente a 10 ou 15 anos atrás, uh, quando tu ias sair à noite e ficavas maluco e depois começavas a, a conhecer umas miúdas e não sei o quê e deixavas de eles hoje em dia, aos 11, 12, 13 anos, já estão numa academia, já só pensam, eu quero ser. E acho que, olha, o nosso grande Ronaldo é um, é um, foi uma, um, um changer gigantesco nesse sentido de, de também influenciar as mentalidades de queres sabes que há 0,001% por isso queres tens de trabalhar e, e não és responsável pelos teus próprios feitos por isso não te impressiones se queres ir becobes ao fim de semana vai jogar muito pior durante 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 a semana e vai jogar pior durante o jogo do fim de semana e por isso eu acredito que hoje em dia há muito menos esse tipo de casos mas também li uma coisa no outro dia que também tem piada que é já não quem é que disse isto uh, foi um jogador qualquer que viu um posto qualquer que diz também acaba por retirar um bocadinho aquela magia não vais voltar a ter um Ronaldinho. Sim. Não vais voltar a ter aquele, aquele, aquele Robinho, aquele, aquele jogador que de facto é, é, é surpreendente a cada, cada ação. A cada, é, é tão espetacular que, que é uma loucura. Hoje em dia o futebol em si também eu acho que muito derivado é, é isto tudo. Às evoluções táticas aos planos de jogo, à maneira como a preparação física é e a, e a velocidade a que o jogo hoje em dia é jogado e se tu fores ver, no outro dia estava a ver o, o, os resumos do Euro 2004 eu fiquei chocado com a, com a lentidão do jogo com o, com o jogo parado, com, com aqueles passos lentos, com o passe que não era verdadeiramente apoiado e eu, eu digo aos meus amigos, eles reem me eu acho mesmo que hoje em dia um passo de Ferreira um tom dela da vida ganhava o oh, Benfica Sporting e Porto facilmente de há 15, 15 anos atrás Sim. Ou seja, o jogo está tão mais rápido, mas ao mesmo tempo tornou-se muito mais robótico. E, e está-se quase a tornar, não é, não é handball, mas é as, as organizações defensivas, já não, o jogo partido antigamente, tu vês jogos dos anos 80 e 90, aquilo era buracos, do, o jogador avançava lá para a frente, depois quase, era para voltar para trás parece, era um Quase parece <risos> aqueles jogos,
0: por exemplo, do River Plate com o Boca Juniors, que aquilo às vezes, quando uma pessoa vê um jogo, assim, de futebol sul-americano sul sul aquilo nem é a tática, aquilo é...
1: É, pá, exato. É, é só se Exatamente, é o que é. Para ir. Para <risos> okay. Aqui na Europa, entende? o bloco, depois vai assim, vai assim depois vai, vai descendo o bloco, vai subindo o bloco. Ah, tudo bem organizadinho, sobe as linhas, encurdo ao espaço. E, e pronto, e, e a bola para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, porque tu não fazes aquela pressão desmesurada. Porque sabes que hoje em dia, se vais ao ataque à pressão, os clubes já estão tão formatados para fazer aqueles, as triangulações de, para, sair de, para, sair de uma, para sair de uma pressão simples, ah, que, 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 pronto, que o jogo acaba por se tornar um bocadinho mais robótico mas eu acho que está muito, tá muito mais rápido está muito mais eficaz, tens golaços tens uh, os próprios guarda-redes sei lá, acho que o jogo está tá, 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 tá mais acaba por, na minha ótica, apesar de teres perdido aquela magia acho uhum. que eu, perdeste alguma daquela magia foi o Tiago Alcântara, que veio falar sobre isso, dos VARs e não sei o quê Perde -se, perdeste alguma magia, o jogo em si acaba, acaba por se tornar muito mais emocionante e tu hoje em dia, a partir dos quartos de final da Champions, já tens jogos inacreditáveis, inclusive é nos grupos, andamos a ver nesta Champions, já estás a ter jogos que são jogos incríveis, uhum. eh, bem jogados, que antigamente, se calhar, há 10, 15 anos atrás, a fase de grupos da Champions, era, era, era os grandes, eh, a, bater, a bater nos pequenos, hoje em dia os pequenos já... Eh, já começa, olha, começas a ter os... Como é que se chama? O xerife a ganhar o Real em casa. Sim, sim. Coisas que antigamente não aconteciam, não é?
0: Sim, sim. Aliás, e este aí é o exemplo dos do guarda-redes. Os guarda-redes eu acho que é, é uma posição que o, o modelo de treino mudou completamente. E eu, eu tenho um amigo meu que, que é treinador de guarda-redes e ele disse que antigamente os guarda-redes treinavam atrás da baliza e hoje em dia têm metade do campo só para eles. O que é de, sim, facto, sim. É de facto. demonstra claramente que a importância que dão agora mais a esta posição de guarda-redes, né? que antigamente se calhar... Me... Não
1: andas em primeiro jogador, tá, tá, é jogador de campo, muitas vezes.
0: Exatamente. É, sim, sim. É, de facto, é, eu acho que esta era atual é, é uma era completamente diferente e acho que são mesmo privilegiados uh, estes jogadores. Um, de, de resto, das, das questões que tinha para ti, acho que ficou tudo bem, bem, bem explicado e agradeço desde lá, desde já. E queria-te perguntar para terminar... Um, se, pronto, tendo em conta que a tecnologia é algo que está tão constante em mudança um, e, e por isso certamente que este vosso projeto, sendo um projeto tecnológico, uh, tem linhas futuras traçadas, qual é que é assim, o caminho deste vosso projeto no futuro? Já falaste aqui de, de certos países que querem, uh, querem atacar, digamos assim. Ir, sim, sim. E, Exatamente. quais é são assim as novas apostas e novidades que possam, podes desvendar?
1: Um, ok, uh, há aqui obviamente coisas que posso falar e não posso porque como disse claro. também estou numa empresa grande uh, que tem os seus modelos, tem a sua, a sua cultura também um, na minha ótica na minha visão um, nós agora vamos em 2022 criar a tal marca nova vamos fazer um rebranding uh, para chamar a empresa ESM Sports uh, o objetivo da ESM Sports é, é, é literalmente ser uma, uma marca de referência não vai ser só estes três produtos queremos criar um produto mais direcionado ao scouting, se calhar, e lá está, todos eles podendo ser interligados, não é? Desenvolver outros desportos, também, uh, que, que, que é, obviamente, o objetivo, mas, para isso, vai ser preciso uh, passarmos à próxima fase, que é, que é, ou seja, como qualquer startup, digamos assim, nós não somos uma startup neste caso, mas, como qualquer startup, uh, chega ali uma certa fase em que o teu produto já tem ali o check de sucesso e, e, e pronto, e a escalar agora, Uh, escalar, escalar de uma maneira maior, grande, para garantir que temos aqui uma estrutura já é, bastante, bastante, ou seja nós, não vou dizer que somos, não somos obviamente um projeto, já, somos, já, já temos aqui uma equipa porreira, mas criar verdadeiramente a empresa até pode uhum. ser a empresa dentro do grupo uh, criar a empresa e a Sport no sentido de ter já aqui várias pessoas e poder ter pessoas apenas destinadas a, a fazer análise de dados, por exemplo Uh, e buscar uh, três estagiários que vou, durante um ano vão estar a analisar dados para começar a fazer correlações para nós depois podemos oferecer isso aos nossos clientes ou seja começámos a ter uh, uh, começámos a poder aprofundar cada vez mais essa vertente dos dados e não apenas uh, trabalhar na vertente comercial, marketing e tal e atacar os países e atacar novos clubes e coisas que isso eu acho que acaba por ser uma consequência também do que da evolução da própria empresa eu acho que nós crescemos muito bem tivemos uh, não, tive, não tivemos pressa para crescer demasiado rápido mantivemos fiéis aos nossos valores garantimos que os nossos clientes estão felizes connosco e que estão metem lá os dados cada vez temos mais dados dentro dos nossos diferentes sistemas e pronto, agora é escalar escalar de uma maneira uma maneira forte, uh, espero eu que em 2022 seja, seja um ano em que o ISM crie a sua própria empresa fiscalmente independente uh, acho que é uma grande possibilidade e que seja uma referência não só aqui mas também a nível mundial e começar já a ambicionar digo eu, para os próximos 3, 4, 5 anos aí projetos não só a nível de clube mas como eu te disse também um dos meus grandes focos é muito a educação e começar a criar projetos mesmo a nível de federação ou seja, por exemplo dou um exemplo em Portugal nós temos a certificação da academia
0: uhum.
1: das academias, são cinco estrelas achou? ou 3 estrelas 4 estrelas, quatro
0: estrelas.
1: Quatro estrelas e tu tens 20 parâmetros Uh, dos 20 o ISM tem 18 okay? por exemplo, mas o que eu quero o que eu gostava é poder uh, chegar a uma federação de um país uh, da Europa de Leste por exemplo ainda tenho uma, uma proposta agora para fazer para a, Autónia, para, para a Federação da Letónia e é oferecer-lhes não só o ISM para a federação como clube, não é? porque um clube, uma federação também é um clube, também tem os, seus, os diferentes escalões, também faz scouting também tem as suas unidades de treino as suas preparações de jogos, análise de competição mas também poder oferecer projetos para não só as ligas, mas mais do que tudo, este, esta ideia da certificação das academias, que é, tu queres receber os direitos de solidariedade? Se queres receber os direitos de solidariedade, tens que eh, garantir que tens pelo menos duas estrelas, e para teres duas estrelas, tens que ter um sistema destes. E a federação é que oferece às diferentes academias que atingem as duas estrelas, oferece o sistema, para poderem atingir as quatro. Isso, o modelo depois, obviamente, vai ser trabalhado, mas o objetivo é, é o chamado... Ainda a FIFA e a UEFA têm muito isso, que é os grassroots programs, e é, e é, é investir mesmo na, na, na formação dos, do, dos miúdos para garantir que o ISM não é só uma ferramenta de performance desportiva para clubes top, mas que é muito uma ferramenta de educação a nível mundial para ajudar uh, os putos de, de países mais desfavorecidos a poderem crescer e poder perceber, acima de tudo, o que é, que é crescer num ambiente estável e saudável e, e, e com boas nutrições com um bom acompanhamento psicológico, e poderem sair das escolas. Não vais ser jogador, mas o meu mindset está bem focado para a minha carreira profissional, para o meu futuro, para ser um adulto com responsabilidades e saber o que é que tem que fazer e não cair nas delinquências e nas, e nas más vidas, que muitas vezes é o que acaba por acontecer, e sabemos nós, em, em certos meios sociais, infelizmente.
0: Muito bem. Sim, e de facto parece-me parece ter ideias bem fixas e e nós aqui no podcast no desejamos podcast, as melhores sortes para todos vocês um, e, e estamos muito, muito interessados em, em ver o vosso futuro e acho que de facto é um, é um projeto que eu, que eu desde, desde logo quando, quando surgiu esta oportunidade para falar com vocês que não passei duas vezes e acho que é, é, é claramente um, muito importante esta simbiose entre tecnologia e desporto e, e por isso claro. desejo-vos toda a sorte Uh, e mais uma vez obrigado por esta participação. Eu que agradeço e, <risos> e boa
1: sorte para vocês também e para, para, para o teu projeto, e, e espero que apanhas aí muita gente de, e vais, vais continuar a fazer isso crescer, seguramente, e vou continuar a ouvir.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Portanto, por hoje é tudo, e obrigado por terem ouvido este episódio. E uh, aqui na descrição, certamente, queria deixar aqui alguns links que irei aqui pedir aqui ao José para ele me enviar, para vocês poderem aceder também um, a, este, a este conteúdo e saberem mais sobre um, o futebol ISM, coach ISM e Sports IS, ISM, que uh, de facto é uma plataforma que é o futuro do futebol, uh, mas também já é o presente, e por isso muito obrigado a todos. E até o próximo episódio. E a sorte agora vai fechar os valentes. O morro do Costinha na mesa sente isso aqui em Lisboa. Posso de bola para Portugal? Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! chuta, chuta!